0: Torniamo a dialogare con Nuni Burgio. Allora, eh, Nuni, continuiamo a parlare di sviluppo, continuiamo a parlare di abilità e eh, stiamo rispondendo a delle domande che ci sono state poste da una educatrice della scuola dell'infanzia. Un'altra domanda che ci faceva, penso che tu in qualche maniera abbia già risposto, ma forse puoi approfondire... Quali oggetti didattici sarebbero meglio, sarebbe meglio usare per attirare l'attenzione di bimbi autistici fascia 12-36 mesi? Eh, penso che tu voglia ribadire che quella è una fascia in cui ancora non si può parlare, no? di avere certezza di diagnosi.
1: Esatto. Allora, un oggetto assolutamente fondamentale per lo sviluppo di questi bambini proprio fondamentali, il migliore, quello che funziona benissimo e sempre è il nostro corpo, il corpo di una madre, il corpo di una zia, di un papà, di una maestra per i bambini così piccoli è fondamentale ed è eh, una palestra per eccellenza, noi possediamo delle mani, possediamo un sorriso, gli occhi, possediamo eh, tutto. Tutto il nostro corpo possiede tutto il necessario affinché un bambino così piccolo, ok? Così piccolo possa giocare, come con dei cullamenti, con eh, dei massaggini, con eh, tutti quei giochi sono veramente tantissimi. I giochi fisici che noi possiamo fare con i bambini. Possiamo prendere un lenzuolo, per esempio, un gioco, ora seriamente, noi possiamo fare tante cose con i bambini così piccoli che presentano delle difficoltà esempio una tovaglia messa per terra, il bambino una copertina, il bambino messo dentro te lo trascini per la stanza, è un gioco che da piccoli ricordiamo tutti con tanto piacere e altrettanto dispiacere quando il nostro corpo era troppo grande per essere trascinato e lo abbiamo fatto poi con i nostri bimbi, questo è un gioco che dà sviluppo aiuta i bambini a svilupparsi, se se ci sono due educatori il bambino può essere messo dentro e lo possiamo fare anche eh, roteare da una parte e dall'altra, sempre badando che il bambino gradisca, perché se il bambino non gradisce non ci sono oggetti che tengano, gli oggetti invece vi dico gli oggetti che vanno assolutamente banditi, messi proprio al bando perché sono dannosi anche quando il bambino non dice niente, sono tutti quei sonaglietti, ok? E soprattutto quelle musichette stridule che arrivano da, um, da dispositivi che, dentro cui devi mettere delle batterie. Okay? Quelli vanno messi assolutamente al bando perché? perché le orecchie dei bambini, si stanno. tutto il sistema uditivo del bambino si sta sviluppando e se tu gli dai suoni così sgraziati, orribili, di bassa qualità, veramente, veramente cioè, poveri dal punto di vista della qualità… Tu gli fai un danno al bambino, gli crei un problema. I genitori non lo sanno, ma tutti questi, genitori, questi giochi infernali con le musichette stridule, questi pupazzini che sembrano usciti dal film dell'orrore, no? che parlano e mettendo dei suoni terribili. I bambini sono, molti bambini sono anche attratti, ma in realtà loro non fa bene tutto questo. I bambini avrebbero bisogno del migliore impianto stereo al mondo. I bambini avrebbero bisogno di un violinista che suona davanti a loro, di un pianista che suona il piano davanti a loro. Altri giochi molto belli sono tutti i giochi di percussione che i bambini possono fare, quindi dei piccoli tamburi, giochi dove loro possono battere con le manine e da quel battito arriva un suono, quindi campanellini da scampanare per esempio, ok? Tutti questi giochi che producono rumori quando loro li percuotono e i rumori sono veramente tanti che possono essere, cioè i suoni che vengono fuori da, da strumenti anche improvvisati, eh? due forchette tra di loro, una pentola
0: picchiata <ride> con un giochino qualsiasi. Okay? Le mie figlie amavano Ma... aprire gli sportelli, uscire tutte le pentole sì, e giocare veramente. con le pentole. <ride>
1: esatto, tutto quello che produce il rumore ai bambini piace tutto quello che può essere lanciato ai bambini piace per esempio le palle, le palle morbide da lanciarsi, ai bambini piacciono e
0: poi una cosa se... penso non che piaccia almeno alle mie figlie piaceva quindi tu mi dirai se è una cosa comune ad esempio quello di sfogliare eh, libri con delle immagini loro am- amavano tantissimo sfogliare questi libri poi magari anche le... La... Li, li, li sto, diciamo, amavano le immagini, guardare, guardare le immagini, sentire le canzoncine e guardare le immagini
1: oh. L'impor- L'importante è che ci vadano loro, i libri per bambini con immagini vanno semplicemente messi a disposizione Non con il bambino in braccio, io lo costringo a guardare delle figure mentre lui ha la testa per qualche altra cosa Noi bambini a quell'età non vanno strutturati in nessuna maniera perché loro devono cercare le cose se tu lo strutturi, gli dai qualcosa già di preconfezionato, lo vuoi guidare in realtà lo allontani dallo sviluppo mm-hmm.
0: Più dalla spontaneità, da quello che lui farebbe in maniera naturale Noi le mie figlie sì, proprio perché... spogliavano si divertiva?
1: Perché i bambini, i bambini ab- obbediscono a stimolo risposta, capisci? L- loro hanno una necessità interna andranno a soddisfarla. Questo non significa che ai bambini non gli devi far vedere le figure, ma non te lo porre come obiettivo del tuo percorso didattico. Ci sarà un bambino che magari c'è un momento che è un po' coccoloso, sta per addormentarsi, ce l'ha in braccio, magari lo prendi anche il libricino, ma non come cosa strutturata. Ti è venuto spostamento così come noi lo facciamo. Okay? Oppure questa storia di impilare, per esempio, ai bambini piccolini vengono date dei compiti orribili che non hanno nessun genere di utilità. Tipo, infila le perline qua dentro, ma al bambino non gliene importa niente delle perline. <ride> Que- magari Ancora la voglia di farlo farai in un altro momento okay? ci sono i bambini che poi ad un certo punto vogliono infilare cose io mi ricordo mio figlio piccolino una volta e a casa di una mia zia ha trovato i tappini quelli che si mettono nei mobili per turare i buchi delle mensole che non stai usando e ha cominciato a infilarli uno dietro l'altro dentro il naso no? Una cosa... <ride> io, io un bottone una volta <ride> una cosa terribile perché quando io me ne sono accorta e lui non piangeva perché lui quando combinava queste cose qua poi era piccolissimo e poi con una pinzetta uno a uno glieli ho tolti e lui è stato paziente a non piangere io sono stata paziente a tranquillizzarlo e per fortuna abbiamo risolto senza finire in ospedale che sono cose gravi però eh, nella vita dei
0: neonati tutti, succede, tutti i bambini succede. non neonati
1: dei bambini piccoli, piccoli purtroppo queste cose per quanto stai attento, ci stanno. Certo, perché Quindi...
0: sì, diciamo che loro vogliono esplorare, non sanno poi quello che può succedere, ma intanto loro esplorare. esplorano. Continuiamo a parlare di bambini, continuiamo a parlare di sviluppo, di abilità. Allora, Nuni, ti racconto un aneddoto no, della, che eh, diciamo, vivevo con le mie figlie. Tutti gli oggetti che erano a loro altezza erano oggetti che finivano per terra. Allora io cercavo di, farli capi- di far capire loro che non dovevano buttarli per terra soprattutto quelli che si rompevano poi alla fine ho capito che dovevo mettere solo quelli che non si rompevano così loro <ride> avevano il piacere di prenderli e buttarli per terra era questo il gioco oppure da seggiolone buttare degli oggetti per terra era questo il allora, gioco più grande
1: okay. quello che noi chiamiamo gioco in realtà sono tutte le misurazioni chiamiamole così che il nostro cervello attraverso i nostri sensi ha bisogno di fare per eh, sviluppare la capacità di gestire il, il corpo e il mondo. Quando un bambino lancia un oggetto per terra, in realtà di rimando gli arriva un suono, gli arriva una velocità di caduta che che il il cervello del bambino va a misurare insieme alla forza che ha impiegato eccetera e questo permette quel processo di conoscenza di ciò che accade, fisica delle leggi fisiche di ciò che accade Mm. quando abbiamo un oggetto in mano e per esempio cade se noi eh, impediamo al bambino di fare queste esperienze con molti oggetti, molti lanci il cervello queste misurazioni non se le fa e se non se le fa il bambino resta goffo o comunque resta monco di una esperienza importante affinché quando poi va avanti e cresce sa quanta forza impiegare per fare qualcosa e in quanto tempo deve muoversi guarda io invito chiunque mi stia ascoltando di auto osservarsi mentre sta facendo una manovra di parcheggio Mm La manovra di parcheggio noi in due secondi, tranne quelli molto 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 imbranati, però noi in due secondi siamo in grado di, di, di calcolare esattamente tutte le distanze di tutto quello che ci circonda nella macchina e capire dove vogliamo andare e fare delle complicatissime manovre in un attimo, automatiche, e noi riusciamo a posteggiare perfettamente una macchina. Se solo noi riflettiamo su quante misure il nostro cervello prende nel giro di un attimo, andando a regolare i movimenti esatti per per trovarci con la macchina nell'esatto punto, senza rovinarla, toccare niente e fare 3.000 manovre, noi riusciamo a capire quanto sofisticato è il nostro sistema di misurazione a tutti i livelli, con tutti i sensi, perché noi usiamo l'udito, usiamo la vista per posteggiare, usiamo il sistema vestibolare, usiamo tutto il nostro corpo in relazione a ciò che ci circonda. Queste misurazioni ce le facciamo noi, no, questa capacità, questa abilità, noi ce la facciamo quando siamo neonati, per esempio anche lanciando gli oggetti. Okay? quindi niente dei bambini che, niente di quello che un bambino sente il bisogno di fare è a caso se noi sappiamo che deve farsi il bambino proprio lo strumento di misurazione a questo punto come tu hai detto bene evitiamo di eh, bloccare il bambino sul lancio degli oggetti e lo blocchiamo quando fa cose pericolose chiaramente nel lancio degli oggetti, chiaramente se hai in mano un oggetto prezioso non glielo lasciamo lanciare però francamente insicurezza anche un bicchiere che cade è un'esperienza e si rompe è un'esperienza per il bambino perché il bambino l'esperienza non se la fa eh, dalle nostre parole, dal nostro esempio, non se la fa dicendo no, non buttare il bicchiere perché si rompe.
0: Lui, per lui. E non sa cosa è... significa certo rompere, cosa può significare. Non
1: ha un significato tutto questo, capisci? Diverso è se il bambino gli cade quel bicchiere, magari da 50 centesimi che non ce ne frega niente, anzi siamo contenti perché non lo potevamo vedere quel bicchiere. il bambino fa l'esperienza del bicchiere che si rompe. Ti faccio un altro esempio. Quando mio figlio è stato sufficientemente piccolo da poter afferrare un coltello, un coltello da cucina, io ho fatto una cosa che secondo me è stata importante. Ho comprato un pezzo di muscolo della carne e insieme ci siamo messi a tagliare la carne. Gli ho fatto vedere come cosa succede alla carne e gli ho fatto capire anche che noi siamo fatti di carne. E un coltello taglia e crea quella ferita, con quel pochino. Sono esperienze che i bambini debbono fare, noi queste esperienze sensoriali dobbiamo farle fare ai bambini, soprattutto ai bambini a quell'età, bambini nido, se per esempio al nido abbiamo una mela e eh, che si è guastata, In un angolo è un gioco anche questo se arriva una mela marcia oppure ne posso mettere da parte una aspettando che magari marcisca in un punto noi possiamo mostrare i bambini piccoli bambini di un anno di un anno e mezzo due anni tre anni possiamo far vedere loro la differenza tra la parte sana della mela. E la parte Mm marcia, in modo che i bambini vedano il colore che è cambiato, vedano la consistenza che è cambiata e se facciamo un attimo annusare vedono che anche il colore è cambiato. I bambini più che giochi hanno proprio bisogno di questo genere di esperienze, quando cresceranno sapranno distinguere, Mm quindi una esperienza sugli odori che non è sui profumi ma sull'odore di una mela acerba rispetto a una mela matura per esempio. Ok, delle consistenze, anche i gusti, una meta. no,
0: anche i gusti, limone ad esempio che dà quel, quel gusto, far saggiare, no? la differenza tra il dolce <ride> e <delle> l'astro.
1: <ride> ok, io prendo una mela gialla per esempio, la metto da parte e la lascio appassire. E poi no, una verde. Io posso sbucciare queste mele e far sentire ai bambini com'è diverso il sapore di due mele che sono sorelle, però il tempo di maturazione. Se io ai bambini del nido, gli fornisco queste esperienze, gli ho fornito un bagaglio per la vita. E i bambini autistici ancora meglio, perché i bambini autistici hanno bisogno di essere più, eh, di, di accumulare più esperienze rispetto a qualunque altro bambino. Okay? quindi veramente non c'è il limite
0: anche cosa ne pensi fare. del fatto che i bambini ehm, possono essere lasciati liberi anche di giocare con la sabbia, di sporcarsi sì. di, di fare, perché questo sì, l'aiuta, sì. la manipolazione no?
1: Sì, purtroppo sta diventando un tabù questo, però si aiuta in regime di sicurezza chiaramente controllando i bambini certo. io di, di sicurezza <ride> non parlo perché la voglio dare per scontata io non penso che gli adulti siano scemi Capito che hanno bisogno che io dica, eh, la matita può nuocere all'occhio, lo sappiamo, no? Lo sappiamo. E cosa ne pensi anche degli
0: animali, cioè far giocare i bambini con gli animali, no? Con diciamo quando sono piccolini.
1: Mm, guarda, ti dico una cosa, il bambino va, deve vivere una vita completa se abbiamo degli animali bene, se non ce li abbiamo abbiamo degli amici con gli animali, mm-hmm. Ok? però non, può, non, non lo prenderei come un obiettivo. No, Nel che senso che
0: alcuni è. hanno paura, no? non lo toccare, non lo fare, non lo dire, Cioè, hanno paura di far avvicinare i bambini al gatto, al cane, per, perché magari... Eh, Mm, c'è questa paura quindi magari ne parliamo la prossima volta perché il tempo è finito però potrebbe potrebbe essere un argomento gli animali o la paura che si sporchi la paura che si infettino tutte queste cose grazie, grazie Nuni Alla alla prossima